0: y Sol de la Fuente y soy Sol
1: Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del de que no saben en este podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol?
0: Vamos a hablar de biodinamia.
1: Y un tipo de gimnasia.
0: No, ¿cómo tipo de gimnasia? <risa> Hablamos de vinos en este
1: podcast. Por, por eso me pareció raro que habláramos de alguna práctica deportiva, gimnástica o no, algo. No,
0: no, no, no. Muchas veces nosotros hablamos de vinos orgánicos y vinos biodinámicos, y mucha gente piensa que son lo mismo, pero no son lo mismo.
1: Yo, la verdad, no pensaba ni lo uno ni lo otro.
0: <risa> Vos pensás que era una actividad física, sí. Actividad física, bueno, no. Vamos a hablar hoy un poco de esto que para mí es como una filosofía, ¿no? La, Viste que cuando nosotros hablamos de vinos orgánicos, en general estamos hablando de vinos que están hechos con uvas de viñedos que no tuvieron ningún tratamiento con ningún tipo de agroquímico. Es decir, no se utilizaron agroquímicos en el proceso de cuidado de esos viñedos. Ahora, existe otro tipo de tratamiento del viñedo y del proceso productivo que se llama biodinamia. Básicamente es una agricultura que tiene un enfoque mucho más de eh, autosustentabilidad y además, en general, cuando hablamos de esto se dice que aquel que hace una agricultura orgánica está tratando de conservar el suelo, digamos de no agotarlo y aquellos que hacen agricultura biodinámica lo que están trabajando es algo que tiene que ver con el fortalecimiento y regeneración del suelo. Por lo cual, obviamente, va a terminar también teniendo consecuencias en el tipo de proceso productivo que tenés que llevar adelante.
1: Eh, a ver si entendí. Aparte del, del eslogan, que me parece fantástico, okay. que es, en la práctica, ¿qué es lo que significa que algo es biodinámico?
0: Conceptualmente, ellos hablan de que cada finca es un organismo vivo que se tiene que autosustentar donde va a haber toda una serie de prácticas, que algunas de ellas son orgánicas, que le van a devolver vitalidad al suelo y una mejora permanente asociada a las plantas, los animales y la interacción humana con todo ese entorno. Básicamente, la biodinámica es un tipo de agricultura ecológica muy antigua. Se dice que su creador es el filósofo de origen austríaco Rudolf Steiner, el mismo de las escuelas Waldorf, bueno, ese mismo, que allá por 1920 empezó a hablar con agricultores europeos que estaban muy preocupados por la pérdida de calidad, y degradación de los alimentos, de los cultivos y la reproducción de los animales, y empezó a hablar con ellos de esta idea de la agricultura biodinámica, esta conexión con la tierra, ¿no? donde además de por ejemplo manejar un calendario lunar que les indica en qué momento del año hacer las actividades en el viñedo o en el suelo, también manejan lo que se llaman preparados biodinámicos que se hacen con elementos que son parte del mismo lugar. Elementos vegetales y elementos animales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en un vino biodinámico, pensamos en un vino que es el resultado de un proceso ¿sí? que tiene muy en cuenta el medio ambiente, lo orgánico también, ¿no? Pero esto como va más allá. Yo siempre digo que para mí la biodinámica es una filosofía y además es algo que requiere de mucho trabajo humano y que es mucho más difícil de escalar, porque, por ejemplo, para hacerlos preparados necesitas ciertas gramiñas, ahora si querés hablamos de eso, necesitas ciertos animales, necesitas de ciertos procesos que se dificultan un poco en la escala, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un vino biodinámico, es un vino para el cual en el viñedo no se usó herbicida, pesticida, ni ningún tipo de fertilizante, que se utilizaron productos, estos preparados biodinámicos, hecho en base a abono vacuno, arena, plantas medicinales que se cultivan en el mismo lugar. Eh, no se utiliza ningún tipo de cultivo transgénico, obviamente, y para la fermentación siempre se usan levaduras indígenas, viste, que siempre hablamos de la levadura indígena o autóctona, que es la que está en la piel de la uva. Y además, no se utiliza ningún elemento para no dañar ese mosto, se reduce al mínimo el uso del famoso sulfito o, o azufre en el proceso de elaboración. Por lo cual, estamos hablando de vinos que son muy naturales más allá de que sabemos que la definición de natural no existe, digamos, como tal, como técnicamente, pero sí son vinos con muy poca intervención y con mucho cuidado de lo que ocurre dentro del mismo viñedo.
1: Ok, lo que um, habría que aclarar primero es que cuando hablamos de, de que una algún tipo de agricultura no utiliza eh, agroquímicos, significa agroquímicos industriales fabricados sintéticamente con el objetivo de destruir ciertas... Um, maleza, ciertas plagas, curar ciertas enfermedades, etcétera. Ahora, que se utilizan agroquímicos, sí se utilizan agroquímicos. ¿okay? Eh, la química no necesariamente es una química industrial. Cuando, por ejemplo, eh, juntan ciertas plantas, las pican y hacen este, un, y un, un preparado, eso es química también. Uh -huh. Química es todo. No se puede hacer agricultura sin química. Lo que no se usa en todo caso son productos sintéticos que Sabemos que por un motivo u otro, por ejemplo, porque no han estado suficientemente eh, pro probados a lo largo del tiempo, pueden entrar eh, problemas, hay un montón de noticias respecto de eso. Durante muchos años se utilizó, por ejemplo, el DDT, o el DDT ya está prohibido etcétera, etcétera, pero no es que no se pueda hacer, eh, que se puede hacer agricultura sin química, lo que hacen es una química más...
0: Asociada con el medio ambiente, ¿no? Porque utilizan elementos que son propios del mismo lugar, que necesitan todo un ciclo para su proceso de maduración. De hecho, Rudolf Steiner pre definió nueve preparados diferentes para ayudar a la fertilización y eso en conjunto con el calendario astronómico biodinámico, que hoy hay uno para el hemisferio sur y hay uno para el hemisferio norte, hacen que todo el desarrollo de la salud, de la fertilidad de los organismos, todas esas como que ellos llaman fuerzas vitales que están en los propios alimentos y son portadores de la vida, permitan una producción, y una fertilidad del suelo y los procesos de vida que ocurren en el viñedo que fluyan de una manera diferente. ¿no? Se usan elementos como manzanilla, ortiga, corteza de árbol, diente de león, valeriana. Y todos estos terminan siendo pulverizados o colocados en las plantas para lograr distintas
1: consecuencias. ¿no? Fantástico. Vos ya sabés lo que pienso de los eslogans, no, no me caen ni un poquito bien, ni a mí ni a ningún periodista, es normal. Uh -huh. eh, pero sí, digamos lo que yo quería decir es, esta es una química que ha estado probada durante 10.000 años. Ya sabemos, porque se recontraprobó, que la valeriana, o que la ortiga, o que la manzanilla, etc. Eh, no tienen consecuencias nefastas y por lo tanto es, no sé si más natural, pero seguro más sano.
0: Sí, claro. Igual hay, digo, para salirnos del eslogan, poder hacer este tipo de procesos es muy complejo, ¿no? Está ¿no? bien,
1: podría ser terriblemente simple, digamos. El hecho de que sea complejo no lo convierte en bueno. No, porque no. Claro. Lo que estoy diciendo es más allá del eslogan, porque cuando a mí me hablan de que las fuerzas vitales fluyen, sí, digamos, <risa> hay, 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 un, hay un instinto del, de,
0: sí, del no periodista,
1: cree. no de no creer, de decir, bueno, exactamente de qué estamos hablando.
0: Bueno, yo te voy a dar
1: los nombres de los preparados. Está bien. Lo que digo es, estos preparados son una manera de hacer lo que hace un agricultor, que uh -huh. es privilegiar el crecimiento de una planta por sobre las otras, cosa que ya deja de ser natural.
0: Y hay una ¿Okay? intervención, obviamente.
1: Porque vos lo que querés es hacer vino, claro. no que te crezca la parra o la vid, como dicen ustedes, junto con todas las demás plantas como era o como sería naturalmente. Cuando tenés una vid y otras 800.000 plantas y viven... En la uh -huh. naturaleza, felices todas, las plantas se comunican <risa> entre sí, esto está probado. Y ahí volvemos a un mundo en el que el hombre no existía, el vino no existía, este podcast no existía. Exacto. Entonces, lo que se hace en todo caso en la biodinamia, si estoy entendiendo bien, por ahí no, es utilizar químicos preparados, llamarlos como te guste más, que son, al estar tomados de la misma naturaleza, está probado que no hacen daño, a, sobre todo a largo plazo, a la salud, a las plantas, al suelo, al ecosistema, a la biodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Yo te voy a mencionar los ocho preparados y vos me contás cuál querés que te cuente. Dale. Tenemos la preparación de boñiga en cuerno, tenemos la preparación de sílice en cuerno, tenemos también la preparación de milenrama, la preparación de manzanilla, la preparación de ortiga, la preparación de corteza de roble, la preparación de diente de león, la de valeriana y en el 508 la preparación de cola de caballo.
1: Bueno, la que me interesa sobre todo es la valeriana porque como la valeriana es una de esas plantas que se usan en arboristería como sedante y... y... Tiene un efecto psicotrópico, hipnótico, supuestamente induce el sueño, incluso puede ser alucinógeno. Quiero ver qué le, le hacen a, 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 a la huerta, a, 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 al viñedo con valeriana.
0: Bueno, este es el preparado 507, porque van del 500 al 508 los preparados que definió Rudolf Steiner. Y dice, se prensan las flores frescas de valeriana y se pone el zumo en botellas. Dejarla fermentar durante unas seis semanas de forma anaeróbica. Luego se tapan y se almacenan en un agua de hoja. El jugo de valeriana se puede utilizar durante varios años en el compost y también para prevenir heladas.
1: ¿Y para qué sirve?
0: Y bueno, este es el uso que le dan. Tiene que ver con incrementar componentes que están en el compost y también para la prevención de heladas, como te acabo de decir. Ok,
1: ahí me quedó, había quedado en el tintero esto de que no se usan fertilizantes. No, sí se usan fertilizantes. Lo que ocurre es que de nuevo no son, son fertilizantes Claro. Sí, claro. No, no, no son de origen industrial, hechos en serie, que son más susa salados. Exacto. Bueno, humus. pero el compost es una forma de fertilizante. Sí, claro. no, uno no es que junta toda la, la verdura, la pone en una compostera y hace compost porque está copado. Uh -huh. Lo hace porque ahí adentro hay fósforo, te, potasio y nitrógeno, sobre todo nitrógeno. Y esto es, en dos palabras, fertilizante.
0: Sí, están todos estos preparados, pero aparte yo te decía que hay un calendario lunar que te va indicando en qué momento del ciclo tenés que hacer ciertas tareas. Y según este calendario lunar, en la biodinamia se considera que, dependiendo en qué constelación se encuentra la luna, esto va a determinar dónde está como concentrada la energía de la planta. Entonces el calendario contempla la constelación de la Tierra, la del aire, la del agua y la del fuego y dice, por ejemplo, no sé, si te está la, la luna está en la constelación de tierra son momentos en que la energía está en las raíces, en la corteza eh, favoreciendo, por ejemplo, el crecimiento subterráneo de las hortalizas o si, por ejemplo, está en la constelación de agua toma protagonismo, la, protagonismo a las hojas bajo su influencia o la de fuego, los frutos y las semillas entonces, en realidad esto está muy asociado a un calendario lunar todos sabemos que las fases lunares impactan o oh, tienen que ver con el agua, con las mareas, con algunos elementos que tenemos en, tierra, en la Tierra, entonces en realidad no tiene que ver con una cosa mística, sino también con cómo distintos momentos, distintas instancias, en el año, en cada temporada, van impactando sobre qué es lo que está pasando en el proceso productivo.
1: Está bien, igual suena místico, digamos déjame permitirme <ríe> que te diga, suena místico, yo no compro una teoría que tiene como 2000, 3000 años de antigüedad que era de que hay cuatro elementos fundamentales como la tierra el agua uh -huh. el fuego y eh, que era el otro me olvidé bueno el aire eh, los
0: cuatro eh, elementos está bien tierra, o sea, hoy tierra, tenemos aire, agua y fuego.
1: bueno hoy tenemos la tabla periódica de los elementos son más que cuatro sabemos un montón tenemos aceleradores de partículas tenemos el telescopio web etcétera etcétera eh, vacunas, eh, eh, resonancia magnética nuclear, bueno nada, me parece que está que acá hay que más allá de que efectivamente si no existiera la luna no habría mareas y si no hubiera mareas entonces no tendríamos el clima que tenemos en este planeta y por lo tanto ni siquiera sabemos si habría vida en el planeta, modo, por lo menos tal como la conocemos. El planeta está en la zona habitable del sistema solar de modo que es probable que se hubiera formado la vida pero digamos independientemente de todas estas teorías me parece mmm, muy bien que con o sin eslogan, con o sin calendario, eh, haya una concientización de que no podemos utilizar el medio ambiente como si fuera una heladera, porque no es una heladera.
0: Sí, totalmente. De hecho, hay cuatro principios que regulan la agricultura biodinámica, porque nosotros acá estamos hablando de los vinos biodinámicos, pero en realidad existe la agricultura sí, biodinámica, puede ser que es la apuesta sí. de la agricultura extensiva, los transgénicos, etcétera, etcétera. Y dice, uno es promover la diversidad, el 2 es el uso de los preparados, observar interacciones 360 en ese lugar, en ese entorno, en ese contexto, y lo, digamos, el cuarto principio de la biodinamia es desarrollar una unidad productiva como si fuera un sistema cerrado. ¿no? Me parece interesante porque la biodiversidad esta de la que ellos hablan, cuando uno trabaja monocultivos y agota la tierra y demás, se pierde. Entonces, por ejemplo, yo que he tenido la posibilidad de visitar alguna, algún viñedo biodinámico, Vos ves que dejan los verdeos, que dejan gramíneas, que dejan que otras plantas estén en las, entre las hileras porque ayudan a la oxigenación del suelo, ayudan a la propia vid y además motivan cierta competencia con la vid para que la vid se fortalezca, crezca mejor, se desarrolle, ¿no? Como asegurando cierta evolución dentro de esos elementos que están en esa biodiversidad eh, incluyendo los animales, ¿no? Que van a terminar ayudando con la, eh, no sé, la polinización, la proliferación de otros cultivos, de otros elementos que van creciendo en ese lugar, ¿no? Después hablamos de los preparados, que ya un poco los mencionamos, son necesarios, ¿no? Para poder exponer en la práctica la biodinamia, eh, obviamente con esto de tener un compost, de tener un elemento que nos ayude al cuidado de las plantas, a, a su crecimiento, y después esta idea de la agricultura 360, ¿no? Que incluye plantas animales personas que comen esos elementos ¿no? como mirando el cultivo más allá del proceso productivo sino de todos los actores que están involucrados y esto de un sistema cerrado que me parece que es interesante es esta idea de una viticultura que tengo una identidad, que tenga una relación con ese terroir, con ese lugar. Que reduzca el ingreso de elementos externos que no corresponden a ese lugar. Como los fertilizantes, como los herbicidas, como levaduras que no son de ese terroir. Y también ayuda a reducir la idea de generación de residuos. Porque todo lo que se genera en ese espacio se reutiliza. No, no, no hay, hay una reducción fuerte de eh, residuos y también un respeto digamos, por el ciclo de la naturaleza. Me parece que todo eso es sumamente interesante cuando nos ponemos a pensar en que claramente necesitamos ayudar al planeta en el que estamos y si seguimos, seguimos produciendo como si fuera una maquinaria en algún punto, bueno, no vamos a quedar sin planeta para vivir, ¿no?
1: Sí, eh, eso definitivamente da para, para hablar eh, mucho, también somos 8 mil millones de seres humanos, creo que, no me acuerdo quién dijo, que tenemos los instintos del paleolítico, las instituciones de la edad media y la tecnología de, el, de la ciencia ficción, o algo muy parecido a esto. Eh, hay algo de, de ese orden, pero en el caso de, de la agricultura y a pesar de los muchos avances que, que han habido, todavía tenemos que encontrarle la vuelta porque somos una especie que depende enteramente de, de, del, del, que, del que un organismo convierta la luz solar en almidones que otro se lo come y que nosotros nos terminamos comiendo a ambos. Ajá. Pero bueno, eh, lo que te quería preguntar es si hay algún uh, rasgo que tenga, que caracterice, que se sepa desde la sommelierí eh, a los bio, vinos biodinámicos.
0: En realidad, cuando vos probás un vino biodinámico, ¿te vas a dar cuenta que es biodinámico? No. No. La verdad es que no. Sí es cierto que, como te decía antes, al no utilizar, por ejemplo, eh, sulfitos agregados, que tienen que ver, este es un elemento que se utiliza habitualmente en el proceso productivo, porque es un antibactericida, un antioxidante, etc., para prevenir que el vino se enferme, que el vino se arruine, al no utilizar agregados y solo tener los propios de la fermentación, si sí me atrevo a decir que son vinos que son más bien estilos de vinos jóvenes, ¿no? Porque no van a tener ese componente por ahí adicional, que es parte de los procesos productivos más, más tradicionales, para evolucionar en el tiempo y mantenerse en el tiempo, en buenas condiciones. Ahora, ¿hay una diferencia sustancial organoléptica? La verdad es que no.
1: No, Me pero no vas a tener bien reserva. Eso decir Es
0: poco probable. Ahora. ¿Pero
1: por qué? ¿Por no, no utilizan eh, barricas, por ejemplo?
0: Muchos no usan madera, claro, porque la madera tampoco es propia de ese lugar.
1: No es propia de ese lugar y además proviene de árboles que están eh, eh, por lo menos amenazados. Sí, Alguno... hay reservas
0: específicas de roles en Europa. Bueno, vos todo. Reservás lo,
1: vos preservás aquello mm. que está en peligro. Exacto. Vos no preservás mosquito. Entonces, tiene sentido por, por ese lado. Eh, igual no está mal, digamos. Yo, no, no, simplemente es, es para, para poder decirle a los que nos están oyendo, mira, si encontrás con un vino que dice bio, que es biodinámico y además que tiene una potencial de guarda de 15 años y posiblemente te están estafando. Ojo, pregunta no por ahí no, podría que, podría por ahí, ser que ahí sí. está puesto en una madera del lugar, no lo sabemos. Lo
0: que sabemos es que el sulfito es un elemento importante en la evolución del vino. Estos vinos no tienen sulfitos agregados, por lo cual en general van a tender a ser vinos de consumo. Por lo cual también yo pienso conectándolo con esta filosofía, ¿no? Eh, producimos vinos para consumirlos, ¿por qué producimos cosas para estoquearlas y guardarlas, ¿no?
1: Sí, está bien. De última, si te pones a preguntar, lo que habría que decir es, si querés ser realmente biodinámico, no hagas vino, porque los vinos no son naturales. El vino es un producto humano. Este es el gran conflicto bueno, que hasta tenemos. ahí,
0: porque si yo meto un montón de racimos de uva dentro de un balde, ¿eh? como tiene levadura autóctona que está pegada en la piel, va a fermentar igual.
1: Está bien. Pero para eso vos lo tenés que sacar en el punto en el que está hecho vino. Si lo dejas ahí, va a pasar de vino a vinagre, de vinagre a chete y finalmente ah, se va a evaporar. Pero vos estás Entonces, hablando de la manipulación de esos
0: elementos.
1: No, del, sí, está bien, manipulación. Lo que estoy diciendo es que tenemos un conflicto los humanos mm. en, en el hecho de que somos, en el sentido estricto de la palabra, el sí. sentido del diccionario, somos aberrantes. ¿Por sí. qué? Porque no salimos del camino. ¿okay? Sí. Una mariposa, una libérula, una hormiga, un perro, un gato, un pájaro, hacen lo que tienen que hacer según el manual y nada más no hacen vino. Uh -huh. Un castor va a hacer diques, pero no va a hacer, por ejemplo, diques de eh, policarbonato o va a hacer una represa para producir electricidad. Entonces, los únicos que somos creativos y que consumimos más uh -huh. energía que la que podemos obtener sin hacer nada más que comer y beber somos los humanos, sí, claro. así que hay un punto en el que la biodinamia lo que trata es de que el impacto de ser creativo y fabricar vino sea menor, Exacto. pero el, de última si uno quiere ser 100% biodinámico no tiene que hacer no deberíamos nada más, hacer nada. pero Entonces no somos humanos, ¿no somos
0: humanos? <risa> volveríamos a vivir de la recolección, hasta
1: cierto punto, hasta cierto punto porque el, se sabe que desde, digamos, las primeras cosas que hacen los, según los antropólogos, Perdón, según los arqueólogos, una de las primeras cosas que caracterizan a la especie humana es recoger adornos, piedritas, hacer largas caminatas para recoger piedritas para adornarse. Uh -huh. Esto no es muy biodinámico. Uh -huh. digamos, ¿no? digamos, ¿Para qué te vas a adornar? Sí. Y enterrar a los muertos, cosa que tampoco está bueno Si vos empezás a enterrar muertos en el viñedo, no va a estar bueno para no. el viñedo. Bueno, es, es una de las cosas que se sabe cuando haces compost que no se pueden usar proteínas animales. animales. Entonces, eh, pero claro, al mismo tiempo, era muy saludable para la comunidad el hacer esto. Uh -huh. Por un lado, por la cuestión ritual y por el otro lado, por la cuestión sanitaria. No puede andar dejando muertos por ahí. Entonces, el, el cazador-recolector, que, que algunos lo toman como una especie de modelo de, de, la, de la perfección en la consonancia con el medio ambiente, estaba mucho más en consonancia que lo que está después, una vez es que creamos la agricultura y la ganadería y empezamos a industrializar y todo lo que vino en los últimos 5.000 años, 10.000 uh -huh. años, pero ya estábamos haciendo cosas que el resto de los seres vivos no hacen,
0: digamos. Sí, Así
1: que no, no tampoco hay que, que ponerse demasiado loco con esto.
0: Hay un, hay un concepto que es una bodega que es biodinámica, que a mí me gusta mucho, que es el concepto de reciprocidad con el ambiente, ¿no? Y bueno, con el sí. planeta. Uh -huh. me, me parece súper lindo. Y de hecho yo dije algo que, que, que es real, que hacer biodinamia, por todo lo que le contamos, todo lo que contamos de lo Preparados, el calendario y todo lo que implica, porque y se te está enfermando la planta, y igual te la tenés que arreglar, no podés meter nada.
1: No, pero si ellos usan. No, cosas. está bien, pero
0: digo, es mucho más difícil.
1: Bueno, está también. claro que
0: es mucho más difícil.
1: Nadie Ahora, dijo que iba a ser fácil.
0: Por eso, en general, son eh, producciones más pequeñas. Sin embargo, en la Argentina tenemos uno de los niños más grandes del mundo de biodinamia. Mira,
1: no lo sabía. Lo
0: tiene la bodega Chacana, se llama Fincanuna. Y es una, una, una finca que tiene unas 80 hectáreas biodinámicas. Ahora, yo he visto los videos, conozco a los cenólogos. Hay que ponerse a hacer los cuernitos rellenados para usarlos, para enterrarlos, para sacarlos, para volverlos a usar. Es un laburazo. Está bien. Pensado, digo, si lo comparo con la cosechadora, el, bueno, tengo una cosa acá. Un sí,
1: compré 4000 toneladas. De de, sí, exacto. Y
0: echarlo y punto, ¿no? Pero al
1: mismo tiempo son. La, la impresión que yo tengo cuando te, te oigo hablar y mm. todo esto también es muy probable que sean pioneros de cosas que dentro de 50, 100, 200 años, 500 años no lo puedo saber, mm. sean la norma. Ojalá. Está bien, sí, ojalá, es verdad, suena lindo. Yo me, yo me quiero salir del eslogan, insisto, y mm. quiero pensarlo en el sentido de tenemos un problema, tenemos un montón de bocas para alimentar Sí. Tenemos métodos para hacerlo de manera menos agresiva con el medio ambiente, pero uh -huh. no podemos unir los dos puntos.
0: Y porque es difícil hacer volumen con esta técnica. Exacto, técnicas. como
1: es, claro, pero así es, digamos, el primer avión, ¿cuánto voló el primer avión? Uno va al aeropuerto, se toma un avión, y se va a Europa y vuelve. Y ni piensa, el primer avión voló menos distancia que el ancho que tienen las alas de un Boeing 747, voló 30 metros. Claro. Pero fue el primer vuelo, el de los hermanos Wright, en, la, en, en las planicies de Kitty Hawk, ahí en, no me, acuerdo, no me acuerdo, en qué estado de los Estados Unidos. O sea, los principios pueden ser muy, muy humildes y muy complicados. El tipo fabricaba bicicletas, no tenían, digamos, el primer avión fue una cosa que vos decís, ¿cómo carajo voló? Y sin embargo voló y hoy volamos y alguna vez se dijo que no se podía romper la barrera del sonido, se rompió. Entonces por ahí esto que hablamos hoy y que tiene un costado místico suelen tenerlo. Es el principio de algo mucho más importante, más grande, más de largo plazo y más abarcativo que quizás nos permita de una vez poder vivir del planeta sin hacerlo pelota. Sí, ¿Mm?
0: totalmente. Igual más que místico, a mí me gusta siempre decir que para mí es una filosofía de, de vida.
1: Está bien, yo tengo como la definición de filosofía, mi definición de filosofía es diferente, a lo sumo da la impresión de ser más una metafísica que una filosofía, mm. pero está todo bien. Eh, esa es la, la parte donde yo no entro eh, por lo menos no en el podcast <risa> eh, pero sí me quedo con lo que es la, la práctica constante y sonora.
0: animate probá vinos biodinámicos también hay mucho mito que tiene que ver con lo que no les copa que esto esté pasando de ay son feos no están buenos no son ricos
1: no, no, por eso te pregunté no ¿son? te vas a dar cuenta no, cosas, y vas sí. a
0: encontrarte con vinos biodinámicos que en general además son orgánicos que además en general son veganos y te vas a sorprender
1: nos vemos en el próximo capítulo de... Vinimos. Chao.